0: bueno, este fin de semana hablamos acerca de estar sin filtro, ¿verdad? Y yo quiero hacer una pequeña reflexión en el día de hoy. Quiero ser bastante, bastante directo con algunas cosas que vamos a compartir. Si usted tiene su Biblia, yo quiero invitarle al libro de Lucas, capítulo 15. Vamos a estar leyendo desde el versículo 11 en adelante. Esta es una parábola, o esta es una historia, es una parábola, acabo de decirlo, bien, bien, bien conocida. Posiblemente usted la puede decir hasta de memoria. Pero yo quisiera volver a leerla. Quiero hacer algunos planteamientos acerca de ella y quiero ver cómo esto... Amarra lo que nosotros hemos hablado esta, este fin de semana en la experiencia de la juventud de la iglesia, y no solamente es un tema para la juventud, es para muchos de nosotros y de nosotras en cómo enfrentamos las diversas dinámicas de hoy. Lucas, capítulo 15, versículo 11, me refiero a la parábola del hijo pródigo, o algunos le llaman el hijo perdido, ¿verdad? Eh, la voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente. Quisiera que presten mucha atención a lo que vamos a estar diciendo. Dice la escritura de la siguiente manera: para, distror, para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les cuento la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos y pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hayan en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo cuando regresó, oyó el sonido de la música y el baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes que le pasaba, ¿qué pasaba? Tu hermano ha vuelto y le dijo, tu padre mató el ternero engordado, celebremos porque llegó a salvo. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro. Y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Dios, tú más que nadie conoces nuestra realidad y nuestro corazón. Y te pedimos que nos hables y que nosotros podamos tener la mejor capacidad para poder escuchar tu voz y para responder tu el desafío de tu palabra Te damos a ti la gloria y la honra y el honor. Lloramos en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Mi querido hermano, cuando nosotros hablamos de este asunto de, 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 de sin filtro, pues... Tenemos múltiples maneras de nosotros pensar con respecto a esto. Yo yo por alguna razón cuando pienso en filtro no pensaba en nada de estas cosas de fotografía y nada de estos elementos. Yo lo primero que pensaba era en el filtro del café, de, quizás que es el filtro que yo veo todas las mañanas, ¿verdad? Este, Si yo quiero eh, que la mañana de nuestra casa empiece feliz, pues hay que hacer café a Raquel, todas las mañanas eso es. Eso es religioso. Eso es parte de las costumbres cotidianas en la greca. Una greca, ¿verdad? No en esta cafetera eh, automática. Tiene que ser una greca o expreso tú sabes. Eh, esa no la tengo. La, la tuve, pero la maltraté en un momento dado, ¿verdad? Este, claro, no una empresa muy costosa, una empresa ahí, Mickey Mouse, esta, tú sabes este, que, que estaban ahí. Y los filtros, el filtro del aire acondicionado, tanto del carro o, de, o el filtro de, del aire del cuarto, eh, el filtro del iRobot, que eso es sagrado, tú sabes, eso es sumamente importante para que el matrimonio siga bien. Este, y cuando pienso en los filtros, específicamente pues pensaba en todo este tipo de, de artefactos, que básicamente lo que va es a a no permitir que, que la contaminación afecte o se dañe el propósito, ¿verdad? Que se ha desarrollado con la tecnología, que sea, sea café, sea aire acondicionado, sea una, eh, una aspiradora, lo que sea, esos filtros, básicamente su propósito en particular es proteger. Que eso no se vaya afectando, no se vaya deteriorando en el camino. Eh, y nosotros nos fuimos eh, este fin de semana o este sábado a, a la experiencia de Morton. Hablamos específicamente el viernes un, en un Facebook Live. Y allí los muchachos la pasaron espectacular. La realidad es que estuvimos allí eh, compartiendo eh, en el, eh, con el Señor y, y estando allí en las, en las tres cruces esa... esa ese atardecer allí maravilloso. Eh, también es verdad que teníamos el sol de frente y estamos achicharrados, ¿verdad? Pero, pero estas cosas pues no las podemos, no las podemos evitar. Eh, hace falta que los pinos vuelvan a hacer esa sombra que, que antes nos hacían allí. Ahora, yo quiero destacar esto porque cuando nosotros pensamos sin filtros, yo no estoy hablando de todos esos filtros que yo acabo de decir hace unos minutos atrás. Eh, y obviamente, si usted es un usuario de las redes sociales, eh, particularmente en el año 2010 eh, salió esta red social de Instagram, ¿verdad? Eh, que en aquel momento, el Instagram, una de las dinámicas y de las ofertas que tenían, que era una red social que se, que se trataba en aquel momento sobre fotografías. Eh, y la intención es que tú podías tener cerca de unos 15 o unos 20 filtros que te daban y que todos esos filtros lo que podían hacer es hacer, intentar hacer lucir al... A quien capturaba la imagen y la presentaba como algún tipo de fotógrafo profesional. Que la realidad, que es una foto de una de, un, de, de, de unos píxeles muy reducidos, así que tú podías hacer una foto que la pudieses compartir en alguna plataforma digital que se viera bien, pero ahí allá agrandarla y hacer algún tipo de impresión, pues se iba a ver... Eh, como decimos en español, pixelía, tú sabes, no se iba a ver bien porque obviamente la calidad de la imagen no estaba no está diseñada para la impresión, sino obviamente para la distribución digital de, la, de, de todas estas cosas. Y, y, y bueno, yo me acuerdo en aquel momento, 2012, 2013, que específicamente habían personas que tomaban fotografías de Instagram y hasta las vendían. Eh, las, las podían vender porque empezaron a hacer un, intentar hacer un negocio de, de esas cosas y, y en aquel momento las fotografías de Instagram no estaban tan orientadas en la persona sino en paisajes, en, en objetos, hasta que eventualmente eh, se trabajó el, el asunto de explotar el, el potencial de red social y empezaron a trabajar con, con la imagen de la persona y más o menos para esa época salió esta otra red social que se llama Snapchat y Snapchat específicamente también se destacó eh, por presentar algunos filtros pero particularmente en lo, lo que llaman los stories, ¿verdad? las historias que presaba, presentaba Snapchat y los filtros de Snapchat pues tendrían que ser un poquito más graciosos, ¿verdad? Este, la intención de Snapchat es que tienen estas cuestiones de los perritos y de las flores o de los maquillajes. Y eventualmente, ¿verdad? esta ya no es de redes sociales, no es, esa no es la intención, pero ya después Instagram fue comprado por Facebook, hicieron una serie de modificaciones. Ahora también tienen el asunto de los stories. De hecho, Instagram ha sobrepasado el, el, todo aquello que Snapchat tenía en aquel momento. Eh, pero el asunto es que se destacó como una red social con la intención de dar unos filtros para mejorar la apariencia, tanto de la imagen en fotografía o en video, que el observador podía tener en aquel momento. Y, curiosamente, cerca del año 2013 y 2014, hubo un hashtag que se desarrolló con Instagram, que empezó a ser más popular, y es que se utilizaba no filter, ¿verdad? O sin filtro. Que específicamente que la fotografía que se ponía, pues no tenía un filtro con la idea de que se tratara de elogiar lo natural. Y entonces, pues ahí pues pudiera ser que alguna persona saliera sin maquillaje y decía sin filtro, o tomaba una imagen que tenían con alguna persona y se ponían sin filtro para que se viera lo más atractivo posible, o se viera lo más natural posible. Pero mira qué curioso esto, en el año 2015, eh, bueno, oh, eh, para esta semana, entonces, esa, esa data que está ahí de 285 millones posts, al día de hoy hay 285.194.089 posts en Instagram con el hashtag de, no, de sin filtro. Así que eso se ha popularizado tanto, en, 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 se, se, se propagó, que, que se convirtió hasta cierto punto en una tendencia de expresar imágenes que fueran sin filtro. Pero lo curioso es que después se desarrolló una campaña que se llama The Filter Fakers. Sin filtro. En serio. Y se descubrió que cerca del 10% de las fotografías que decían que no tenían filtro, tenían filtro. Es decir, que esa campaña de personas que decían, no, esto es sin filtro, así es como yo soy, así es como yo me veo, y se desarrolló esa imagen, la realidad es que sí tenían filtro. Que aunque querían dar una impresión, una imagen, de que soy así al natural, realmente, tenían filtro. Eso a mí me me, me suele me, 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 me acuerda a este tipo de personas que dicen, yo soy tan feo como tan franco. Y cuando dice yo soy tan feo como tan franco, quieren decir que son sinceros. Yo pienso que en muchas ocasiones lo que quieren decir es, a mí no me importa si te cae mal lo que te digo, te voy a insultar porque yo soy así. Pero en muchas ocasiones detrás de yo soy tan feo como tan franco, lo que hay es una vulnerabilidad de dolor y por eso tiendo a ser así de agresivo por el dolor que tengo a base de las cosas que me han pasado en algún momento dado de la vida. No filters. Oh, really? ¿En serio? Y esto me parece que es bien interesante cuando nosotros vemos la escritura. Acabamos hace unos minutos atrás de leer una parábola que con toda probabilidad Usted ha leído o ha escuchado en muchas ocasiones. La historia del hijo pródigo, del hijo perdido. Es una historia que probablemente cualquier persona que se ha criado en la iglesia o que ha tenido algún tipo de conocimiento cristiano ha conocido. Un papá tiene dos hijos, uno le pide los chavos el dinero antes que se muera, lo bota y después no sabe cómo enfrentar a su papá y dice yo voy a casa de papi malgastó todos sus recursos. Y yo pudiese decir que tal vez es porque vivió de una falsa identidad de lo que poseía, que no era su esencia, le daba algún valor público, pero que en efecto no tenía una comprensión realmente de lo que era su identidad. Ahora, yo creo que pensemos en esto porque todos nosotros el que más o el que menos, el más lindo o el menos lindo, el más flaco o el menos flaco, el que tiene educación universitaria o el que no tiene educación universitaria, el que tiene padres o no tiene padres vivos, el que tiene pareja o no tiene pareja, todos tenemos algún tipo de recurso y los recursos que nosotros tenemos todos son valiosos. Eh, yo he hablado en otras ocasiones acerca de esta teoría que presentan los Legos, ¿verdad? Y que los Legos dicen, todos los bloques pueden conectar, aunque sea con un solo conector. No existe la incapacidad social en el ser humano. Todos tenemos la capacidad de poder conectar. Ahora, pudiera ser que en el imaginario de lo que aparentemente dice la sociedad que uno tiene que conectar, pudiera ser que a veces no nos encontremos. Y empecemos con los filtros. Y empezamos a actuar de maneras que impresionan, que dan la idea de una imagen que realmente no somos, que no tenemos. Yo quiero resaltar otra vez una de las teorías que hemos hablado aquí en otras ocasiones, me parece que hoy es ideal que la podamos hablar, que es la famosa ventana de Yohari, el Yohari Window. Cualquier estudiante de psicología en algún momento se ha encontrado con la ventana de Yohari. Y la ventana de Yohari lo que dice es, dice que cada uno de nosotros tenemos cuatro lentes. Y que hay una área pública, que es lo que yo conozco de mí y lo que otros saben de mí. Pues yo me llamo Eliezer y ustedes saben que yo me llamo Eliezer. Yo soy pastor y ustedes saben que yo soy pastor. Yo estoy casado con Raquel y ustedes saben que yo estoy casado con Raquel. Tengo una hija que se llama Rachel y ustedes saben que yo tengo una hija que se llama Rachel. Soy fanático de los yankees, ustedes saben que yo soy fanático de los yankees. Hasta la muerte, y hablo desde la muerte, de hecho. <risa> Richard, estamos en la muerte, ¿verdad? Y hablamos desde la muerte. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero el área pública es lo que todos sabemos. Pero dice estas personas que está lo que llaman el cuadrante ciego, que es el área ciega, que es lo que yo desconozco de mí, pero la gente sabe de mí. Y todos nosotros tenemos área ciega. Hay manías que nosotros tenemos que no nos damos cuenta. Hay acciones que nosotros hacemos que no nos percatamos. Hay gestos que nosotros hacemos que afectan a otras personas y nosotros no nos damos cuenta acerca de eso. Porque vivimos con la idea de que todo está bien. Y esto es más triste porque pudiera ser que en algún momento seamos frecuentes en este tipo de acción, pero no nos damos cuenta porque, no, porque lo desconocemos. Lo descono y lo desconocemos genuinamente. O esta edad oculta que presenta lo que usted sí sabe de usted, pero nadie sabe de usted. Ahí están las heridas. Están las historias del pasado vergonzosas. Están los secretos de nuestro hogar que tal vez no quisiéramos compartir con otras personas de la, de la iglesia, porque qué van a pensar de nuestra familia, qué van a pensar de mis hijos, qué van a pensar acerca de mi proyecto de discipulado o de mi nivel de fe. Y, y vivimos con esa cuestión de que sepan cualquier cosa menos esto. Los trapitos sucios se lavan en casa. Y todos hacemos eso, todos tenemos esa historia. Hay cosas que nosotros hemos decidido que hasta la tumba no las vamos a llevar. En ocasiones es comprensible y a veces por eso puede llevarnos a algo tóxico. Pero ese no es el sermón del día de hoy. Y está lo que Johari dice, que están las áreas de misterio, que nadie conoce, ni nosotros sabemos de nosotros, ni la gente conoce de nosotros porque la dinámica de la vida, hay situaciones que surgen, ¿verdad? Y que... Y que en el camino, pues, eh, se dan. Yo, yo pienso que un incidente tan lamentable como el que pasó en el rodaje de esta película, *Rust*, este viernes, me parece que fue, con Alec Baldwin, pues puede ser un ejemplo de cómo reaccionamos en esas áreas desconocidas, porque nadie en, hubiese pensado que una situación como esta ocurriera un accidente tan triste, lamentable como el que sucedió este fin esta semana. Somos una ventana, dice Johari. Dice la tradición de la cultura social nuestra que somos personas que tenemos filtros para que nos vean o no tenemos filtros. Ahora, yo hablo hoy de filtros como esa imagen que nosotros queremos proyectar para que la gente vea. Fíjense que no estoy hablando del filtro que haber al principio que trata de proteger el aparato para que no se dañe. Es todo lo contrario, es el filtro que nos ponemos para proyectar algo que no somos, como yo creo que me vean. Cómo yo me quiero ver y usted la ha visto porque nos ponemos filtros que nos hacen más flaquitos o oh, sí, los hay los hay la cara por lo menos y hacen una cosita ahí te quitan las arruguitas no los has encontrado eso es lo que me estás diciendo no lo has buscado, no lo he buscado. <risa> <risa> y están los graciosos que si la lengua del perrito y las orejitas y todas estas cuestiones y... pero hay cosas que nosotros hacemos para dar alguna imagen que no somos la fe a veces vive con falsas apariencias y con muchos filtros. Una de las mejores historias que nosotros podemos ver o recuentos en la escritura es la historia de Pablo. Eh, y si usted conoce a Pablo y si se lee el capítulo 9 del libro de los hechos, usted sabe que Pablo fue un buen sinvergüenza. Pablo fue realmente un asesino de cuello blanco. Una persona que tenía el poder y cuando él quería tomar la justicia en sus manos de los primeros cristianos lo hacía y un día de camino a Damasco se encuentra dice la escritura con Jesús una visión se cae y le dice Saulo, Saulo dura cosa dar cosas contra el aguijón yo, y él dice ¿y quién tú eres? y dice yo soy Jesús a quien tú persigues y Pablo entra en esta idea de tratar de comprender los filtros que él tenía porque Pablo hacía esto a nombre de la fe Por él entender cómo tenía que hacer la fe. Y Pablo tiene que ir a casa de un muchacho que se llama Ananías. Y Dios le dice a Ananías que va a ir Saulo a que ponga sus manos sobre él. Ahora, usted póngase en la posición de Ananías. Dios le dice, mira patria, te voy a llevar a tu casa. A este hombre que ha matado a varios feligreses de tu iglesia. Para que tú pongas las manos en él. A nosotros a veces se nos hace difícil mirar al guardia que nos dio un ticket en la calle. Quizá estoy hablando de mí, ¿verdad? Pero ya yo he sanado esas cosas, he pagado mis deudas y pronto voy a revelar. Le dije que pronto lo voy a revelar. Pero lo voy a dejar ahí. Pero que nos digan a nosotros que tengamos que ser compasivos con la persona que nos ha hecho daño adrede. Es demasiado difícil. Y ahí es donde se ponen los huevos a pesetas, o a 50 pesos o a 100 pesos, el precio que usted le quieran poner. Ojalá estuviesen a pesetas hoy. Porque en ese momento usted se percata si en efecto usted tiene una fe filtrada o una fe auténtica. Pablo, que tiene esta experiencia de conversión genuina. Él escribe una carta a los Gálatas y en el capítulo 3 que yo quisiera leerlo y quiero regresar al hijo pródigo para, para amarrar todo esto que estamos hablando. Pablo dice algo que a mí me parece que es demasiado interesante en la escritura. Búsquese Gálatas capítulo 3 versículo 14. Y quiero irme a la nueva traducción viviente. Y Gálatas 3 y usted que, y yo que participamos hasta unas semana de, de esta serie de mensajes acerca de la umbrera de discutir la escritura de una manera de los géneros literarios, usted sabe o debe saber que Gálatas es una carta. Y Pablo le escribe esta carta a los Gálatas luego de él haber estado entre ellos, haber fundado esta iglesia. Y los Gálatas tuvieron una experiencia de fe extraordinaria. De hecho, Pablo elogia en la transformación de la fe de estas personas porque fue un cambio radical. Y la región de Galacia es una región demasiado importante en esa área. Pero de repente, los gálatas que tienen una fe vibrante, los gálatas que tenían una fe que había sido transformadora, llegaron unas personas que él les llama los judaizantes. Y estos judaizantes le dijeron: no, 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 no. Tú tienes que circuncidarte. Tú tienes que empezar a guardar el sábado. Tú tienes que empezar a dejar todas esas cosas para que realmente seas acepto delante de Dios. Tienes que que ponerte filtros. Y esta es la dinámica que en muchas ocasiones pasa en nuestra experiencia de fe. Mira lo que dice Gálatas 3, versículos de 1 adelante. Hay Gálatas, y me interesa cómo lo dice la nueva traducción viviente, porque se pone un poquitito eh, calle. Aquí como lo dice, aquí lo dice un poquito más calle. Hay Gálatas tontos. Sí, imagínense que el pastor le hable así a usted un domingo en la mañana. Hay gatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no! Recibieron al Espíritu porque creyeron que el mensaje que escucharon acerca de Cristo será posible que sean tan Tontos, después de haber comenzado su nueva vida en el espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso no han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. ¡Wow! ¡Wow! Y aquí es que yo creo que usted y yo tenemos que ser lo suficientemente sinceros y sinceras con nosotros mismos de cómo vivimos la fe. Porque en ocasiones pudiera ser que adoramos más la tradición que al Dios de la tradición. La tradición es importante, pero el tradicionalismo es peligroso. De hecho, la tradición hace que nos encontremos aquí el domingo en la mañana y que adoremos juntos y que cantemos juntos y que oremos juntos. La tradición hace que nosotros tengamos una experiencia de ir a la Escritura. La tradición nos permite ver los significados y los simbolismos fundamentales, pero de repente hay que verificar con mucha cautela que aquello se apodera de nuestra fe y se impone, y que en todo lo contrario realmente exhibe una fe que sea sensata. En ocasiones, yo, yo creo que a veces hasta... Hasta caemos en algunas conductas que sin querer, queriendo, nos agregamos pesos que nosotros no podemos llevar. Y me voy a explicar. Quiero ser bien cauteloso para que se entienda bien lo que voy a decir y no se malinterprete. Estoy consciente del riesgo de lo que voy a decir. Dice, yo soy un mal cristiano porque no oro suficiente tiempo. Y utilizamos la expresión de Jesús cuando dice, no oran conmigo ni una hora. Que eso tiene alguna explicación teológica. Yo no soy suficiente cristiano porque no leo la Biblia. Miren, mis hermanos, yo me dedico a enseñar la Biblia. Y para mí, bueno, creo que hemos tenido una serie lo suficientemente crítica responsable y profunda sobre la Biblia y yo creo que usted debe leer la Biblia todos los días pero usted no puede ser bibliólatra usted tiene que leer al Dios de la Biblia leyendo la escritura hay un libro que escribió Mike Giaconelli Message Spirituality uno de los mejores libros que yo he leído con respecto al tema de la espiritualidad. Y en ocasiones a veces nuestra fe se vuelve tóxica porque se mide a base de cantidad y no de calidad. Yo creo que la calidad llega a la cantidad, pero no siempre la cantidad se refleja en la calidad. Y empezamos a hacernos metas, a veces inalcanzables. Yo necesito saber toda esta escritura. Orar todo este tiempo. Y cuando vemos que no podemos alcanzarlo, nos frustramos, nos deprimimos, volvemos a hacernos metas inalcanzables, no las alcanzamos, nos frustramos, nos deprimimos y vivimos en esa constancia depresiva que no refleja la formación del carácter de Cristo en nosotros. Le dije que estoy consciente del riesgo de lo que estoy diciendo. Pero en ocasiones... Cuando nuestra experiencia de fe se reduce a la cantidad, en otras ocasiones lo que quiere decir es cómo nosotros filtramos unas cosas para saber nuestra identidad en Cristo. Y ahí los judaizantes se apoderan de nosotros. Y Pablo habla con esta gente y le dice, pero yo no puedo entender esto. De repente ahora yo no soy suficientemente digno para ser un promotor de la buena noticia del evangelio porque no sé lo suficiente. Es que tengo que hacer esto. Es que tengo que circuncidarme. Es que tengo que guardar. Y como no observo tales tradiciones que realmente la escritura nos dice que son esclavizantes, no las hago. Yo por lo menos estoy diciendo, peje, Pablo se tiró, tontos. Y si usted busca a Reina Valera, necios, insensatos, tardos de corazón. Dice, fueron hechizados. En otras palabras, sin darse cuenta, lo que están haciendo es algo más orientado a culturas que tienen que ver con otros espíritus que con el Espíritu de Dios que nos da libertad. Y muchas veces hay jóvenes de nosotros en nuestras iglesias o oh familias que viven en la depresión espiritual porque no tienen la cantidad de disciplinas espirituales para que puedan ser transformados. Ojo, yo le acabo de decir que hay que venir a orar el miércoles. Y yo pienso que hay que venir a orar. Yo, yo creo que hay que orar. Y yo creo que eso es esencial. Pero no por la cantidad de oración Dios transforma el corazón. Es lo que eso significa. Yo creo que nosotros debemos participar de la experiencia del estudio bíblico, la reflexión bíblica. Para mí eso es fundamental. Pero ojo, usted no sea bibliólatra. Este padre tiene dos hijos. Y el hijo menor, que fue el que comenzamos nosotros leyendo, pues usted sabe que cogió todos los chavos y los gastó. Y los gastó de la manera más vergonzosa. No fue que hizo un proyecto de inversión que no salió. No fue que los puso en un negocio e invirtió en unas acciones y lamentablemente no se dieron. Fue que los gastó en prostitutas, en falsos amigos. Los derrochó. Quedó mal. Terminó dándole comida a los cerdos. Deseando la comida de los cerdos. Que la implicación de eso a nivel teológico es lo peor, porque está deseando la comida del animal de la contaminación. Y él cae en sí. Él vuelve en sí. Y dice, pues yo voy a ir donde mi papá con lo que soy. Voy a ir sin chavo con el rabo entre las patas, porque yo fui el que voté lo que tenía. Yo voy donde él. Y voy donde él. Y el padre. Cuando lo ve de lo lejos. Va y corre donde él. Lo besa y lo abraza. Y le dice, yo te amo como tú eres, sin filtro. Ya yo sé los chavos que tú votaste. Ya yo sé lo que tú perdiste. Yo voy donde ti, sin filtro. Y... Su padre ordena hacer una fiesta. Pero su hermano, que tenía filtros de religiosidad, se molesta de la obra que Dios estaba haciendo en ese muchacho. Porque no entendía la obra de la cruz. No entendía lo que se había clavado en la cruz. Ayer nuestros chicos y chicas en esa cruz clavaron de manera simbólica aquellas cosas que le detienen. Aquellas cosas que son obstáculos que afectan su fe, que oprimen su corazón, que afectan su vida. Y que a veces han estado escondiendo por los filtros de la vida, como los tenemos todos. Pablo le dice a los gálatas, yo les enseñé lo que es la cruz, pero pareciera que ahora hay algo más importante que la cruz. La pregunta que yo quiero hacerte hoy es, ¿qué esconde detrás de tu apariencia? ¿Qué escondes? ¿Qué esconde detrás de... Los versículos bíblicos que compartes en las redes. Que esconde detrás de las imágenes que a veces queremos proyectar. Por eso los filtros que tiene. En la cruz, Cristo llevó nuestra vergüenza para que puedas ser verdaderamente libre. Y puedas vivir sin filtro. Mi hermano, cuando usted pone un peso que no se puede llevar, cuando usted agrega un peso que no se puede cargar, pudiera ser que estamos pecando. Por imponerle a otros o imponernos a nosotros algo. Que nos esclaviza y que no nos da verdadera libertad. ¿Qué llevas hoy que avergüenza tu corazón y no te permite vivir con verdadera libertad? En la cruz, Cristo llevó nuestro pecado. Cristo llevó nuestra vergüenza, no fue en la circuncisión, no fue en la tradición de la ley, no fue en las costumbres de la religión, fue en la obra de Cristo Jesús que se cumple su propósito para tu corazón. Yo te invito a que bajes tu rostro en este momento. Y quiero pedirte con el mayor respeto y con la mayor honestidad y con la mayor sinceridad que ahí donde estás, identifiques qué posibles filtros tienes sobre tu vida en el día de hoy.